0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعمد و نصلی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تمصيام الی اللیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ ما لم یخرقها او كما قال علی الصلاۃ والسلام صدق الله العظیم و صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكيرين الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ناظرین کرام اس سے پےوستہ مجلس میں ہم نے بتایا تھا کہ سحری کا عمل اس کی کیا برکات ہیں اس کے اندر کیا فوائد ہیں اور امت کے حق میں وہ کتنا بڑا اعزاز اور انعام ہے اور سہری کا عمل کرنے کے بعد جو روزے والا عمل شروع ہوتا ہے اس سے یہ بات آج کی مجلس کی مربوط ہے کہ وہ جو عمل کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے اس عمل کو ہمیں پالنا ہے بڑھانا ہے محفوظ رکھنا ہے کہاں تک غروب شمس تک یعنی جس وقت افطار کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت تک روزے کو محفوظ رکھنا ہے, اس کی طرفہ حفاظت کرنی ہے. جس طرح سے گھاس جیسے آکاش بیل وغیرہ لگ گئی تو آپ اس کو کھاڑ کر پھینکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی توانائی کو ختم کر دے اس کی قوت کو ختم کر دے اور اس کے پلنے اور بڑھنے کے مزاج کو گویا کے فاسد کر دے اور خراب کر دے روزہ ایک برکتی عمل ہے روزہ گویا اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے روزے کا عمل گویا نجات کی ضمانت ہے جنت کی طلب ہے اور دوزخ سے امان ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھال ہے ڈھال ڈھال کے معنی ہے جیسے آپ میدان جنگ میں ہیں آپ کی طرف تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے کچھ اور چیزوں کی بوچھار ہو رہی ہے کوئی تلوار مار سکتا ہے تو آپ ڈھال لوہے کی وغیرہ اپنے سینے پہ لگا لیتے ہیں تیر بھی آگے لگے گا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس سے لٹک کر اور چٹک کر دور جا کر کے گرے گا یعنی حفاظت کا ذریعہ ہے لیکن اللہ کے نبی نے ایک جملہ اور فرما کر ساری امت کو متوجہ کر دیا کان کھڑے کر دیے اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ڈھال ہے لیکن اس 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 وقت تک جب تک جب کہ تم تم کو کو پھاڑ پھاڑ نہ ڈالو اور اگر تم نے نے دیا یعنی آپ نے یہاں باندھ رکھی تھی اپنی کمر بند بہترین لوہے کا بنوا کر کے اور آپ نے اس کو بیچ میں سے توڑ دیا تو وہ حفاظت کا کام تو نہیں کرے گا تو روزہ ڈھال ہے جب تک ہم اس کو پھاڑ نہ ڈالیں روزہ کیسے پھٹتا ہے روزہ کیسے ناقص ہوتا ہے روزے کی برکات سے ہم کیسے محروم ہوتے ہیں آج کی محفل میں دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں ہم اس کے اندر بہت زیادہ طور پر ملوث ہیں روزہ روزہ شمار والوں میں ہمارا شمار تو ہو جاتا ہے لیکن جو روزے کی برکات ہیں روزے کی جو خواص ہیں روزے کی جو رحمتیں ہیں روزے کے ذریعے سے جو زندگیوں میں انقلاب آنا چاہیے ناظرین کرام ہم تیس دن کے روزے رکھ کر بھی ان برکات سے گویا کہ محروم رہتے ہیں اور عید کے بعد پھر ہم منمانی پر آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کو ہم نے اس کی تاثیر کے ساتھ نہیں لیا اور یقینا کہیں نہ کہیں جھول کہیں نہ کہیں نقص اور کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں روزے کی برکات کا ماہ جیسی ملنی چاہیے تھی جو روزہ ہمیں اللہ کی نیابت اور خلافت کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر رہا ہے اللہ نہیں کھاتے ہیں ہم بھی نہیں کھاتے اللہ نہیں سوتے ہیں ہم بھی نہیں سوتے ہیں. ہم بھی جو ہے جائز خواہشات پر عمل نہیں کرتے اللہ نہیں پیتے ہم بھی نہیں پیتے یعنی خدا نے اپنی نیابت اور خلافت کی صفت کو زندہ کرنے کے لیے امت محمدیہ کو روزہ عطا فرمایا ایک طرف اگر نسبت کے تار دیکھے جائیں اللہ اکبر خدا کی ذات عالی کی عظمتوں سے جڑے ہوئے ہیں اس مبارک عمل کے اور ایک طرف اگر ہماری غفلت اور لاپرواہی کو دیکھا جائے تو یہ مبارک عمل بھی ہمارے لیے بغیر تاثیر کے ہو کر گزر جاتا ہے اور ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں آتا آج کی اس محفل میں, میں میں خاص طور پر حدیث مبارکہ کی روشنی میں صرف اس بات پر کلام کروں گا کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر روزہ اپنی تاثیر اور برکات کو کھو بیٹھتا ہے اور وہ روزہ ہمارے لیے بجائے نجات کا زامن بننے کے الٹے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے دوستو ناظرین کرام صرف اس بات کو یاد رکھئے کہ اللہ تبارک نے دل کو اپنی محبت اور معرفت کا مرکز بنایا اس کے ذکر جتنی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں چاہے وہ زبان کی کھڑکی ہو کان کی کھڑکی ہو سوچ کی کھڑکی ہو ہماری آنکھ کی کھڑکی ہو اگر ان کے ذریعے سے مواد اندر غلط پہنچے گا تو اس دل کے اندر کبھی بھی برکت اور رحمت اور اللہ کی محبت و معرفت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر ان کھڑکیوں کے ذریعے سے مواد صحیح پہنچے گا حق بولنا حق سننا حق دیکھنا حق سوچنا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دل کو تکڑے والا دل بنا دیں گے اور اپنی محبت کا مرکز بنا دیں گے اور پھر اس کلب حالی کا یہ حال ہوگا حدیث مبارک میں فرمایا گیا حدیث قدسی ہے قلب قلب عرش مومن کا دل کا ٹھکانہ ہے لیکن دوستو یہ اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ ہم اس کو چوطرفا اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں اس کو میں بہت آسانی کے ساتھ آپ سے مثال سمجھا سکتا ہوں ہمارے اکادی میں حضرت مولانا شاہ الحق صاحب مہیو سننا نبر اللہ گزرے ہیں جدہ میں ایک مرتبہ آپ سفر ہیں تو جدہ کی گرمی چل چلاتی دھوپ اندر جو ایسی چلہ ہائے گاڑی میں وہ کل ہی نہیں کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو کسی کی کھڑکی تو نہیں کھلی ہوئی ہے تو تھوڑی سی پیچھے کی لیفٹ ہینڈ کی کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی تھی آپ نے فرمایا اس کو بند کر دو بند کیا گیا تھوڑی دیر کے اندر پوری کار کے اندر ایک بہترین ٹھنڈک ماحول پیدا ہو گیا اللہ والے ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو ایک سائن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس سے چل چلا دھوپ اور وہ تمازت اور وہ گرمی آ رہی تھی تو اندر اتنا بہترین ایسی لگنے کے باوجود اور ہونے کے باوجود ہمارے لیے کوئی نفا بخش ثابت نہیں ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ کھڑکی بند ہوئی اور اندر کے باہر کی تمازت اندر آنی بند ہوئی تو اندر کا ماحول گویا کہ خوشنما ہو گیا بہترین گویا کہ آسائش کا آرام کا ہو گیا اور ہم سکون کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یہ فرما کر آپ نے فرمایا اپنے دوستوں سے اور اپنے ساتھیوں سے ساتھیوں, ساتھیوں، ٹھیک بالکل یہی حال اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل کا بنایا ہے یہ دل میں جو اللہ کے نور کا ایسی جب ہی کارآمد ہو سکتا ہے جب یہ ہماری جو کھڑکیاں ہیں ان سے غلط مواد غلط تمازت غلط حرارت اور غلط نظام ہمارے کلبک تک نہ پہنچ رہا ہو اور اگر ان کے ذریعے سے غلط چیزیں اندر پہنچ رہی ہیں تو کبھی بھی دل میں معرفت اور نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی تو ناظرین کرام اگر یہ بات ناجری کی سمجھ میں آئی ہے تو اب یہ اس بات کو سمجھو کہ ان ساری کھڑکیوں کی صحیح حفاظت کرنا روزے کے حال میں یہ ایک بڑا مجاہدہ ہے اور اس کی ہمیں عادت ڈالنی ہے اگر یہ عادت ہم نے نہ ڈالی تو ہمارے روزے کی کوئی برکت اور کوئی اثرات ہماری زندگیوں پر نمایاں نہیں ہوں گے اس لیے یہ بات طے کر لیجئے کہ ہم جب روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ زبان سے حق بات بولیں گے گالی گلوچ فہچ نہیں بولیں گے زبان کی بھی حفاظت کریں گے آنکھوں کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے دماغ کی بھی حفاظت کریں گے اور دیگر آزائے جواہ کی بھی حفاظت کریں گے میں سب سے پہلے لیتا ہوں نظر کو چونکہ عام طور سے انسان کے اندر ایمانی بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے ناجائز خواہشات جنم لیتی ہیں اور جو طرح طرح کی جذبات اور خیالات اور شہوانی فکریں جنم لیتی ہیں اس میں بنیادی قصور نظر کے غلط استعمال کا ہوتا ہے اس لیے نظر کسی جوانی پر کسی رانائی شباب پر کسی حسن پر پڑی اور اس نے وہ تصویر کیچ کی قلب تک پہنچائی دماغ تک پہنچائی اور طرح طرح کے خیالات اور فکریں جنم لینے لگی بھول گیا میں کس حال میں ہوں میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے میری نظروں کو میرے دل دماغ کو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے یہ بات فوراً ذہن سے نکل جاتی ہے لیکن بنیادی غلطی کس کی ہوتی ہے نظر کی اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا دل کی نہیں تقسیم آنکھیں ہیں بڑی ظالم دل کی نہیں تقسیم آنکھیں ہیں بڑی ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا یعنی سب سے پہلے کسی حسن شباب اور رانائی سے جا کر کون لڑتی ہے آنکھ لڑتی ہے اور یہ قصور وار کیوں نہ ہو میرے محبوب نبی نے فرمایا سحاب من سحاب ابلیس. نظر تو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اس لیے جس طرح سے ابلیس کا تیر اگر کسی قلب تک پہنچے تو وہ بڑا خیال شاہبانی جذبات کا حامل بن جاتا ہے اسی طرح سے نظر بھی انسان جب غلط استعمال کرتا ہے نا محرم پر, پر ڈالتا ہے اور یا تصویریں دیکھتا ہے ننگی تو پھر اس سے شہوانی خیالات جنم لینے لگتے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ کوئی بے پردہ خاتون نظر آئی کوئی بے پردہ لڑکی نظر آئی یا کسی کے گھر میں چوری سے جھانک لیا تو وہاں سے خیالات پیدا ہوتے تھے اب تو باطل نے اتنا ہمیں چاروں طرف سے گھیر دیا اور ایسا نشا پیدا کر دیا یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اس میں ہم واٹس اپ فیس بک اور طرح طرح کے اس میں جو ہم لگتے ہیں لگنے کے بعد کون کتنی گہرائی تک اپنی نظریں بد کا استعمال کرے گا کیسے ننگے مناظر دیکھے گا کیسی فحاشیت اور ریانیت پر کلک کر کے وہ کس دلدل میں گھس جائے گا کوئی ٹھکانا نہیں ہے اس لیے میں تو یوں کہتا ہوں کہ پورے رمضان المبارک ہمارے موبائل میں نیٹ ہمارے موبائل میں فیس بک واٹس اپ بالکل استعمال نہ کرو تاکہ ہماری نظر کی حفاظت رہے سادہ موبائل رکھو کال کرو اپنے مقاصد کی بات کرو لیکن جہاں یہ ہوگا گویا دنیا کے سارے سینما ہال دنیا کے سارے اوریانیت اور فحاشیت کے اڈے اور دنیا کے سارے ننگا بن گویا کہ ہم اتھیلی پہ لیے گھوم رہے ہیں جو ہماری ایک انگلی کے اشارے کا منتظر ہے اس لیے اللہ کے واسطے اپنے مبارک ماحول کو پاکیزہ ہی بنائے رکھیے اور سب سے پہلے اگر روزے کی برکات کو حاصل کرنا ہے تو ناظرین کرام اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح کیجئے نہ جاگرن میں غلط کیجئے اور نہ یہ جو فتنہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے جسے ہم سیل فون کہتے ہیں سیل فون میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ہیل فون یہ تباہی کا فون ہے لیے کہ وہ بندہ کہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتا ہو, ہو جو اپنی خواہشات کرتا ہو ٹھیک ہے اس کو تو اجازت ہے لیکن جس کے یہاں کنٹرول نہیں ہے اس کے لیے تو یہ واقعی تباہی ہے تباہی ایک عربک اسکالر بہت بڑے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے بیٹے یہ فیس بک واٹسپ یہ نیٹ یہ گوگل یہ سارا کا سارا دل دل ہے اور فہاشیت اور جرائم کے دنیا میں وجود میں آنے کا اور ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں اس لیے بیٹے اگر تو اسے استعمال ہی کرتا ہے تو شہد کی مکھی کی طرح استعمال کرنا جس طرح سے شہد کی مکھی ہمیشہ اچھے پھول پر بیٹھتی ہے خوشبودار پھول پر بیٹھتی ہے رسیلے پھول پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے اپنے مقصد کی بات لیتی ہے لے جا کر کے اپنے گھر میں جمع کر دیتی ہے اور پھر اس سے خوبصورت بہترین لذیذ شہد تیار کر کے انسانوں کی شفا اور انسانوں کی غذا اور انسانوں کے لیے راحت بخش اور گویا کہ صحت افزا شہد بنا کر انسانوں کو پیش کرتی ہے تم اگر اس فون کو استعمال ہی کرنا چاہتے ہو تو شہد کی مکی کی طرح استعمال کرنا عام مکی کی طرح استعمال نہ کرنا جو گندگی پہ بھی بیٹھ جاتی ہے سڑے ہوئے کھانے پہ بھی بیٹھ جاتی ہے گوبر پہ بھی بیٹھ جاتی ہے اور ہر چیز پر بیٹھ جاتی ہے اور پھولوں پہ بھی بیٹھ جاتی ہے تو اگر تمہارے اندر کنٹرول نہیں ہے تو پھر تم اپنے موبائل میں یہ سب چیزیں مت جاری کرنا کسی انجانے سے اور انجانے کو دیکھ کر خوبصورت جو بہت خوبصورت الفاظ کا ہے جس میں حمایت اسلام حفاظت اسلام اور نہ معلوم کیا کیا خوبصورت الفاظ ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ باطل کی بنائی بھی ایجاد ہو اس لیے احتیاط کی دعوت دی گئی آج ہماری نظر بد کا استعمال جہاں ظاہری میں ہوتا ہے وہاں یہ آلہ بھی ہے اس لیے اللہ کے واسطے آج کی محفل میں میں صرف یہی یہ بتاؤں گا کہ جن چیزوں کے ذریعے سے ہمارا روزہ بے اصل ہو جاتا ہے اور سوائے بھوکا رہنے کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں حتیلیم امکان ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان میں سے ناظری کرام سب سے پہلی چیز ہے نگاہ بازاروں میں جاتے ہوئے بچائیے مسجد میں آتے ہوئے اپنی نگاہوں کو بچائیے دکان پہ بیٹھے ہوئے بے, بے پردگی سے بچائیے وہ نہیں بچ رہا ہے سامنے والا آپ اپنے آپ کو بچائیے آپ پر فرض ہے بچانا نہیں بچائیں گے تو ان کے ذریعے سے جو ظلمت اور جو تاریخ گی یہی وجہ ہے کہ علی اگر تیری نظر اچانک بغیر کسی نام پر پڑ گئی اور کسی اجنبی پر پڑ گئی اور اس نے حسن جمال کو تیری نگاہ نے دیکھ لیا اچانک دیکھا ہٹا لیا تو کوئی بات نہیں تیرے لیے کوئی نقصان نہیں لیکن اگر تو نے پھر تمہارا اس کے حسن سے متاثر ہو کر ڈالا علیانیا یہاں لکا کے لفظ استعمال نہیں کیا علی کا اور مطلب یہ تھا حضرت علی کو مخاطب کرنے کا دوسری نگاہ ڈالنا یہ نقصان کا ذریعہ بن جائے گا جو تیری اندر کی گویا کے روحانیت اور اندر کی تاثیر اور برکت کو کیا کر دے گا ختم کر دے گا اس لیے فرمایا کسی عورت کے پیچھے اجنبی کے پیچھے مچ جاؤ اگر تمہارے پیچھے شیر بھاگ رہا ہو اور شیر کے قبضے میں تم آ گئے تو جان چلی جائے گی لیکن اجربی اور فوج کی طرف اگر تم متوجہ ہو گئے تو اس سے تمہارا ایمان چلا جائے گا اس لیے قاری نے کرام سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں نظر ہی کے ذریعے سے برکتیں رحمتیں دلوں میں پہنچتی ہیں اور نظر ہی کے ذریعے سے گویا کہ ظلمتیں اور تاریکیاں دلوں میں پہنچتی ہیں اور اللہ کا استحظار آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے پھر آدمی صبح سے شام تک واٹس اپ میں لگا ہوا میں کیا کر رہے ہو کہا صاحب گرمی بہت ہو رہی ہے روزہ کاٹ رہا ہوں کیا کروں ارے روزہ کاٹ رہا ہے روزہ کٹ ہی جائے گا سواب سے محرومی بالکل برکات سے محرومی اور سوائے بھوکا رہنے کے کوئی حاصل اللہ کے یہاں سے نامۂمال میں نہیں لکھا جائے گا اس لیے یہ دلوں کی تختی پر لکھ لیجئے چاہے ہمیں کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے باقاعدہ آدی بننا پڑے اس کا لیکن نظر کا صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے ناظرین کرام اس لیے جب نظر اٹھتی ہے حسن و جمال اور یہ شباب کو دیکھتی ہے جب جبھی دل تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں اللہ ہم سب سے سب کو اس سے حفاظت فرمائے اور نظر کے صحیح استعمال کی توفیق فرمائے ایک, ایک نظریہ ایک غلط طریقہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا روزہ بے برکت ہو جاتا ہے بے فائدہ ہو جاتا ہے دوسری چیز ہے ناظرین کرام زبان کی حفاظت زبان جہاں اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے تلاوت کا ذریعہ ہے اللہ کی تصویر و تقدیس کے اللہ کی کرنے کا ذریعہ ہے زبان کے ذریعے سے جہاں کسی کے لیے فائدے کی باتیں ہو کر نصیحت کی باتیں ہو کر اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے وہی یہ زبان اگر اپنے غلط مقاصد میں غلط طریقے میں استعمال ہو تو پھر یہ زبان اللہ اکبر حدیث شریف میں فرمایا کہ اعمال کو برباد کرنے والی کھیتیاں بھی اسی زبان سے وجود میں آتی ہیں حدیث شریف میں فرمایا اللہ مگر بربادی کی کھیتیاں تو زبان ہی سے کٹی ہوئی ہوتی ہے آدمی زبان سے گناہ کرتا ہے کیا اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہے فلاں تو ایسا ہے اس کے اندر یہ کمی ہے اس کے اندر یہ خامی ہے اس کے اندر یہ عیب ہے بیٹھا ہے گفتگو کر رہا ہے نماز سے فارغ ہو کر سمجھ رہا ہے میں روزے دار ہوں حالانکہ روزے دار نہیں بلکہ روزے کو تو اس نے کاٹ دیا ختم کر دیا لے کے زبان کا گناہ روزے کی برکت سے محروم کر دیتا ہے چغلی کرتا ہے زبان سے دوسرے کی برائی کرتا ہے ہاسدانہ کلام کرتا ہے دوسرے کی سطر پوشی کرنے کے بجائے اس کے عیوب کو بھائی کے سامنے بیٹھ کر کے کھولتا ہے تو غیبت کرنا چغلی کرنا دوسرے پر الزام لگانا بہتان لگانا افطرہ بازی کرنا یہ سارے ہماری زبان کے گناہ ہیں حتی امکان عام ماحول میں بھی ہمیں زبان سے اپنے ان کاموں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اللہ کے بندو کم سے کم جو روحانی تربیتی ورک شاپ ہے جو روحانی ٹریننگ سینٹر چل رہا ہے اس میں تو کم سے کم ہم اپنے کو محفوظ رکھیں تاکہ گیارہ مہینے اس لے کہ تمام محدثین نے اور تمام بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس بات کا عادی رمضانی مبارک میں ہو جائے گا پورے گیارہ مہینے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا گا. اگر رمضان مبارک میں ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی ریبت نہیں کی چگلی نہیں کی دوسرے پر لزام نہیں لگایا، تو انشاءاللہ پورے سال بھی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی کتنی خطرناک ہے یہ بیماریاں کبھی ہم نے غور کیا حدیث شریف میں فرمایا عشد زنا. کسی سے زنا سرزد ہو جائے تو سارا معاشرہ اس پر تھوکتا ہے الیکٹرانک اور الیکٹرانک uh, اور پرنٹ میڈیا اس کو لکھتی ہے اجاگر کرتی ہے اور اس کے لیے مقدمے چلتے ہیں لیکن او غیبت کرنے والے کو جس کو زنا سے بھی زیادہ سخت قرار دیا نہ پرنٹ میڈیا لکھتی ہے نہ الیکٹرانک کیسی کو ہمارے اندر سے شیطان نے برائی کا احساس ختم کر دیا جس کو نبی یوں کہہ رہے ہو کہ زنا سے بھی زیادہ برا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے زنا سے توبہ کی توفیق ہو جائے سارا معاشرہ تھو کر رہا ہے بے عزتی ہونے کا خطرہ ہے تنہائیوں میں جا کے کہنے لگا اے اللہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو سکا میرے رب مجھے معاف فرما دے آئندہ نہیں کروں گا میں پختہ وعدہ کرتا ہوں اللہ معاف فرما دیں گے لیکن غیبت کو چونکہ گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا اس لیے اس سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے اور غیبت گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے خدا کا قرآن کہتا ہے اس لیے ناظرین کرام آپ سمجھدار ہیں تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیے بس اس بات کا احترام کیجئے ایک مہینہ کم سے کم ایک مہینہ پابندی کے ساتھ عملی تربیت سمجھ کر کہ میں انشاءاللہ کوئی کسی کی غیبت چغلی نہیں کروں گا اور اگر کوئی بیٹھ کر آ کر کر رہا ہے تو فوراً آپ یا تو اٹھ جائیے یا اس سے یوں کہیے بھائی میری بات سنو اپنی سناؤ دوسرے کی بات بالکل نہیں یا اگر وہ دوسرے کی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی تعریف شروع کر دیجئے تاکہ آپ نقیبت سننے کے عادی ہوں اور نغیبت کرنے کے عادی ہوں اور اس غیبت کی برائی سے آپ کی حفاظت ہو سکے تو ناظرین کرام دوسری چیز دوسرا وہ ونڈو کہ جس کے ذریعے سے زہر قلب تک پہنچتا ہے اور روزے کی برکت سے محروم کر دیتا ہے وہ ونڈو ہمارا زبان ہے اس زبان کا صحیح استعمال جب تک ہم کرتے رہیں گے جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی حدیث مبارک میں ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ روزے کے حال میں ایک بندہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے بد کلامی شروع کی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ برداشت کرتے رہے اچھی بات کہتے رہے میں روزے سے ہوں میں آپ کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں آپاشت سے کام لیتے رہے لیکن پتا نہیں کیا ہوا کہ آپ نے دفاع شروع کر دیا اور اس کا جواب شروع کر دیا اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہو رہی ہے تو نبی پاک علی السلام السلام نے حضرت سید رام وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو ارشاد فرمایا ابو بکر جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا ہے لیکن جب تم نے جواب تیرا شروع کر دیا روزے کے حال میں تو پھر میں نے دیکھا کہ اس فرشتے کی بدل تم سے ہٹ گئی اس لیے ناظرین کرام یہ ضروری ہے کہ ہم روزے کے حال میں اپنی زبان کی خاص طور سے حفاظت کریں اور زبان کے جو گناہ ہیں لڑنا جھگڑنا فوش کلامی غیبت چغلی بہتان الزام تراشی ان ساری چیزوں سے بچیں اور آخری بات بتاؤں زبان کی حفاظت کتنا بڑا عمل ہے اللہ اکبر آج اس مادیت اور فتنوں کے دور میں بھی اگر آپ کو نبوت والی زبان سے جنت کی زبانت چاہیے کہ آپ خوش نصیب بننا چاہتے ہو کہ نبی کی زبان سے مجھے جنتی ہونے کی زبانت ملے تو آؤ میں طریقہ بتاتا ہوں نبی پاک علیہ السلط والسلام نے ارشاد فرمایا میں ساتھ سنو جو بندہ دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے اور جو بندہ دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرم گاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے یعنی اس کا ناجائز استعمال نہ کرے بلکہ جو جائز نظام ہے اسی میں اس کا استعمال کرے زنا نہ کرے فوہش نہ کرے اور غلط زبان سے اپنی استعمال نہ کرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں از من لہول جن میں اس بندے کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے اور میں اپنی ضمانت پر اسے جنت دلاؤں گا تو ناظرین کرام ہم ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال کر کے ناجائز سیکس کر کے ناجائز زبان کا استعمال کر کے غیبت چگلی بہتان الزام تراشیوں میں مبتلا ہو کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی گویا کے ضمانت سے باہر نکل رہے ہیں ارے ہمارے پاس تو ویسے ہی مضبوط اور پختہ امال نہیں ہے کم سے کم کوئی ایسا عمل جس پر اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت سنائی ہو تو کم سے کم ہم اس عمل کو ہی پابندی کے ساتھ کر لیں تاکہ اس عمل کی برکت سے ہم سب کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نصارت کی برکت سے نکلے وعدہ پورا ہو جائے اور ہمیں جنت کا ملنا آسان ہو جائے یہ بات سمجھ میں اگر آئی ہے تو تیسرا ونڈو ہے ہمارا کان آدمی عام طور سے کان سے بس اس کے لئے اتنا اصول یاد رکھیں اس کو میں زیادہ تفصیل سے نہیں بتاؤں گا جو گناہ زبان سے کرنا غلط ہے انہی گناہوں کا کان سے سننا بھی غلط ہے مثلا گانا گانا غلط گانا سننا غلط غیبت کرنا غلط غیبت سننا غلط چغلی کرنا غلط چغلی سننا غلط اسی طرح سے جو بھی فہش کلمات ہے زبان سے کہنا ان فوج کلمات کو سننا بھی کیا ہے غلط ہے قرآن مقدس میں فرمایا گیا ان سما وسا ول فو کلو لائی کا بے شک کان بے شک جو ہے آنکھ اور دل ان سے اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا اور ضرور بھی ضرور پوچھ گچھ ہوگی کہ ان کو کیسے استعمال کیا اس لیے دوستو باقی آزا کی حفاظت بھی ہماری ضروری ہے اور سب سے مین گویا ویری ویری امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں رزق حلال کا اہتمام خاص طور سے ہم روزے کی ابتدا میں یعنی شہری میں بھی اور روزے کی انتہا یعنی افطار میں بھی ہم خاص اس کا دھیان کہ ہمارا افطار اور ہمارا سہری کا نظام رزق حلال سے ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ مشکا شریف سفا چار سو جلد نمبر ایک پر یہ تحریر ہے اللہ کے نبی کی حدیث اللہ اکبر فرمایا قصب الحلال فریضت البادل الفرائض قصب حلال یعنی روزی پاک اور حلال پاکیزہ کمانا یہ فرض ہے تمام فرائض کے بعد یعنی فرائض جیسے ضروری ہیں روزہ نماز ہر جگہ ایسے ہی ایک فریضہ رسک حلال بھی ہے اور یہ ہمارے تمام اعمال کو بابرکت بنانے میں اور تمام اعمال کو ضائع کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے جو زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں حاجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہیں لیکن زندگیوں میں جو خوشی و خضو ہونا چاہیے دوستو اگر گہرائی میں جاؤ گے تو اس کی بنیاد نکلے گی کہ رزق میں اندر احتیاط نہیں ہے اور رزق حلال کا استعمال کا گویا کے مزاج نہیں ہے آپ اندازہ تو لگاؤ انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول قلو من الطیبات و آمنوا صالحا اے رسولو آمال کرو رزق حلال کھاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک آمال نیک آمال بل ہی نہیں سکتے جب تک انسان پاکی ذا لخمہ نہیں کھائے گا اس رزق حلال کی اہمیت پر میں وہ حدیث سنائے مغیر نہیں رہ سکتا جو مجھے اندر سے بڑی گویا کہ چوکہ دے رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی روزے کے حال میں ہو یا بے روزے کے حال میں ہو بہت سی سمت میں دعا کرنے والے وہ ہوں گے جو ہاتھ اٹھا کر اٹھا کر یوں کہیں گے یا ربی یا ربی یا ربی, یا ربی اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ وہ تو دعا کر رہے ہیں اے رب اے رب ہمارے معاف فرما دے ہمارے مسائل کو حل فرما دے لیکن آپ نے فرمایا مل بس ہرام ان حرام ان کا تو پینا حرام ان کا تو کھانا حرام اور ان کا چلنا پھرنا حرام ان کی روزی حرام يستجاب تو ان کی دعا کو اور تالا ترمی نے اس کو نقل کیا کیسے قبول کریں گے حجاج بن یوسف بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے ایک دن اس کا پی آ کر کے کہنے لگا کہ شہر میں اللہ والوں کی ایک جماعت ایسی آئی ہے کہ وہ جس ظالم کے لیے دعا کر دیتے ہیں وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے اب اس کو بڑی فکر ہوئی کہیں شہر والے مل کر میرے لیے نہ دعا کرا دے چنانچہ شاہی اعزاز کے ساتھ دسترخوان بچھوایا ان کی دعوت کی دربار میں بلایا اور جو رشوت کا جو ٹیکس کا الٹے سیدھے ناجائز پیسوں کا معاملہ تھا اس سے کھانا بنوایا کھانا بنوانے کے بعد کھلایا کھلانے کے بعد جب وہ سارے فارغ ہو گئے اللہ اولیا اللہ تو یوں کہا تاریخی جملہ آج تک تاریخ نے اسے اپنے دامن میں محفوظ فرمایا اے اللہ والو اب اگر الٹے لٹک کر بھی میرے لیے بدوا کرو گے جب بھی تمہاری بدوا سنی نہیں جائے گی کیوں چالیس دن تک میں تمہاری بدوا سے محفوظ ہو گیا کیوں اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لخمہ چلا گیا ہے اس لیے ناظرین کرام روزہ رکھنے کے ساتھ اعمال کرنے کے ساتھ تہجد پڑھنے کے ساتھ خدا کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ ہم خاص طور پر اپنی معاشی لائن پر ضرور نگاہ ڈالا کریں کہیں اس کے حرام قیامت کی, کی شکلے تو نہیں ہے جو ساری بنی بنائی نظام کو ہمارے برباد کر دے اور یہ ہمارے سارے اعمال کل قیامت کے میدان میں جب ہم پہنچے تو یہ اباب منصورہ دکھائی دے اور ہم ننگے کے ننگے مفلس اور قلاص کھڑے رہ جائیں اور ہمارے پاس اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے بھی کوئی عمل نہ ہو اس لیے کہ ہمارا کھانا اور پینا حرام کے آمید اس سے ملا ہوا تھا اللہ, اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمارے روزے کی صحیح برکات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ ونڈو ہماری زبان ہمارا کان ہماری آنکھ ہماری دماغ کی سوچ یہ سب فکریں ہماری درست بنائے تاکہ روزہ ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بن سکے اور نیکوں کی نیکیوں کے عادت ڈالنے کا ذریعہ بن سکے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ